1: Ты сейчас умрешь! Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы,
0: разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 11 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Георгий Осипов и Макс Челноков. Всем добрый день. Ну что, 8 августа, вторник на дворе. Как погода-то поменялась, а? Вчера дышать нечем было, а сегодня так прохладненько, неплохо. Только сегодня
0: проснулся и подумал, Максим, о тебе. Ну, накаркал, понимаешь? Ну, пришла вот эта вот. Чего твоя я тебе накаркал? Не ворона, прохладная. Ворон.
2: Уже идет Ой, дождик, что ты так кричишь? Все, как ты ты Как-то у меня в ушах кричишь очень сильно. Ну, ты там фейдером. Оп,
0: потише сделал. Ну, и... я и
2: сделал. Так, друзья, смотрите, что вас ожидает сегодня. Давайте быстренько расскажем. Значит, мы вас услышали. Программа до 12 часов. Будем обсуждать различные интересные темы. Далее в 12.05. Программа «Народный адвокат. Автодела». Будем выяснять. Вы задаете вопросы. Вам наш автоюрист будет отвечать. Сергей Радько. Ну и... В 13.05, значит, программа, мы вас опять же услышали, поговорим с народным психологом. Тема «Уровень жизненной энергии человека». Ты знаешь,
0: народный адвокат – это очень актуальная история, потому что буквально вчера спрашиваю у коллеги Юрия Будкина, Юрий, а проезд под скаду, он платный теперь, так как я там впервые проехал на выходных, Он говорит, да, ты знаешь, если ты в течение пяти дней не заплачешь, тебе придет штраф. Я такой, спасибо вам, Юрий, вы мне сэкономили целых полторы тысячи
2: рублей. Потрясающе. А, давай наши средства связи расскажем, а, о них расскажем. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 и восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. А, также прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три четыре и восемь. Нас еще можно увидеть в YouTube канале говорит Москва, Н- а, Гош, а, Георгий и Макс. Макс и Георгий, Макс если и Георгий. быть точным. Да Макси
0: и Георгий, вот так вот да, называется да. наша программа. Друзья, подписывайтесь. Подписывайтесь обязательно на наш YouTube канал Говорит Москва, на наше официальное сообщество ВКонтакте и в телеграм-канал Радио Говорит МСК, пишется он латиницы. Везде ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, пишите чат свои вопросы. Нет, нет, у нас, нет? Йоу, 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 ну что, нету. я же тебе обещал, если это не сработает, я буду петь тынь
2: О, вот. Мы вас услышали. Чудесно. Ну что сегодня день у нас какой? Смотри, Егор, ты кошатник или собачник? Нет, мы с тобой выясняли, я
0: стопроцентный собачник. У нас в студии сегодня звукорежиссер, наша девушка новая Марина. Марина, вы кошатник, собачник? Она, она нейтральная. 50 на
2: 50. Ну, короче... Может, ты знаешь, человек только пришел в нашу редакцию. Она э, в нейтралитете пока. Она ищет, ищет свой ход. А, сегодня Всемирный день кошек. Так что все есть Российский день кошек. Он приходится на 1 марта, да, в России. А вот Всемирный день кошек именно сегодня, 8 августа. Всех кошатников день, поздравляем.
0: Э, международный день альпинизма сегодня. Максим, ты увлекаешься Нет, вообще нисколько И не я увлекаюсь.
2: А, я горы люблю, но... Не больше того, просто погулять, там походить, и, и все. Как говорят, вот. лучше гор бывают только горы. Лучше да, гор бывает море. Хорошо. Вот я тебе, что я скажу. с тобой тут согласен. Международный день офтальмологии. Сегодня всех офтальмологов, друзья, мы поздравляем с э, их профессиональным праздником. А, так, сегодня еще также что отмечается? Не отмечается, а сегодня, в 1900 году, был учрежден Кубок Дэвиса. Представляешь, сколько лет? 123 года Так, еще сегодня Также в Москве появилась первая Регулярная внутригородская автобусная линия Это было в 1924 году Произошло это Событие А вот еще сегодня, Гош, у тебя есть? Он наверняка дома Он пустой или полный у тебя? Ты про что? Про Именно. холодильник. Сегодня я день хотел, рождения холодильника. Я хотел ä,
0: просто уйти с темы, думаю, ты хочешь узнать, там, есть ли у меня сейф дома. Нет, конечно, друзья, у меня ничего ценного дома нет. <связычных> холодильник, конечно, есть. И самое ценное, что в нем хранится, это моя любимая, самая вкусная еда. Потому что нет, я думаю,
2: сейчас. Нет, ты, знаешь, я
0: равнодушен к икре, я люблю черную икру, но, к сожалению, не могу себе ее позволить, Максим. Поэтому, если кто-то из наших слушателей хочет нам подарить черный икру, ты икры... не можешь
2: позволить себе черные икры? Нет, что ну, я, ты Я куплю
0: контрабанды, друзья. Какой и, ты и за врун?
2: Врун, врун, да там ничего не портится из-за этого. Короче, друзья, сегодня американский изобретатель Альберт Маршал запатентовал холодильник, и было это в тысяче в 899 году. Дай бог здоровья этому Альберту, а? Да, еще в, это, в этот день, 8 августа, в разные года, были рождены Вера Засулич, это революционерка и писательница. Иван Поддубный, русский борец, атлет, заслуженный артист России. Нет, нет, он умер, умер, в, это день. Он а, умер в этот опять. день. А, да. черный опять,
0: господи, я сказал, что он опять...
2: Он в этот день умер, Ты ушел из жизни.
0: Вот, пока не привык. Пока Ничего не привык, завтра я исправлюсь.
2: Хорошо. Александр Ханжонков, предприниматель, один из пионеров российской кинопромышленности. В 1877 году был рожден. а День офтальмологии. Недаром глазной микрохирург был рожден в этот день. Святослав Федоров. Вот в этот день. Также сегодня наверняка и свой день рождения будут отмечать Юлий Гусман, Светлана Савицкая и Станислав Садальский. Станислав Юрьевич прямо вот на картинке весь на себя похож Ты
0: знаешь, я так и думал, что ты не пройдешь мимо этой картинки.
2: Ну... Смотрел так...
0: программу таблеточку или как я называлась по первому каналу, который он... Да, был.
2: я помню, что это такое лю, было. Лю,
0: любишь ты этот формат,
2: да? Нет, я не люблю, но я помню, как-то ну, при... попадалась она мне, ну, вот сказать, что люблю, нет. Ну и Виктор Авилов, если кто не помнит, это режиссер, актер театра и кино, Граф монте фильм. Вот он в этом фильме как раз и играл. Так, ну все. А, вы подожди, забыли же именины еще. У кого именины сегодня?
0: За кого будем сегодня... У употреблять Кристины.
2: чай. Игнатий, Моисей, Просковья, Сергей и Федор, поздравляем! Мы вас услышали. Мне вот иногда, кажется, вот сидят люди, да, где-то у себя в кабинете, там, в офисе, и вот думают, а вот какой бы опрос провести, да? И вот придумали такой опрос, какой самый, как-то сказать, привлекательный, что ли, холостяк из какой сферы. И выяснили, что 47% гражданочек России назвали работников IT самыми привлекательными холостяками. Представляешь? 36%. Даже да, представить
0: что-то. себе этого не могу, но если ты помнишь, мы с тобой вместе вели программу, в этом же формате к нам приходила сваха, и она именно об этом и говорила, что самая популярная сейчас ä, должность жениха, так ее назовем,
2: это IT сфера. Ну, вот это и подтверждает вот этот опрос как раз. 36% женщин также выделили нефтегазовую отрасль, 29% банковский сектор. Вот каждая пятая участница опроса считает симпатичным строителей. 15% женщин отдали предпочтение юристам. В топ-10 также вошли риэлторы, медики, специалисты транспортной и логистической сфер, производственной и агропромышленные отрасли. При этом 68% респонденток, согласно исследованию, вы выбрали перечисленные отрасли из-за высоких зарплат. 13% заявили, что сферы близки им по духу, а вот 7% сообщили, что там работают внешне привлекательные мужчины. Помнишь фильм «Москва слезам мне верю»? Конечно, помню. Как они там выбирают профессию. Говорит, вот художник-модельер, но тут не подойти. А, там, а, а вот психбольница или что-то еще там. Ну вот, одним словом, друзья, давайте вспомним и поговорим, какие профессии для вас кажутся ну, привлекательными. Я вот обожаю врачей. Не знаю, у меня какой-то вот, знаешь, это видно от родителей пошло, uh-huh. я уважаю, я, эта профессия, правда, достойна э, как уваж, ну, уважения, э, в, в, врачи, вот, у меня на первом месте врачи.
0: Ты знаешь, не могу не выделить учителей тут, потому что одна из самых тоже благородных профессий это учитель, но если мы сейчас берем с тобой с точки зрения девушек, и так как говорит нам этот опрос, они выбирали по уровню заработка, конечно же, вряд ли учитель перебьет по заработной плате айтишника, но... Я думаю, что если это учитель литературы, ты представляешь, какой он романтичный, какие стихи он может прочитать. Если он учитель русского языка, он может тебя научить грамотности, с ним есть о чем поговорить. Айтишники, они, вероятно, умные люди, но, как показывает практика, они очень закрытые и ведут другой образ жизни, неромантичный. Хотя вы можете со мной поспорить, звоните нам на номер 8495-7373948, ну а также пишите в смс-портал плюс 7925-8888-8948 и в Telegram говорит мскбот. Давайте поделимся э, своим мнением. Если вы айтишник, скажите, что вы э, сейчас В чем ваша мир.
2: привлекательность? Как, mm, почему да. вы, вы так, вас так, вернее, женщина к вам тянет? Знаешь анекдот? Кабинет психиатром, и открывается дверь, там сидит врач, и на коленках влезает на четвереньках мужчина. И доктор так смотрит на него, говорит, ой, это кто к нам приполз? Червячок, наверное, ну заползай, червячок, ну садись на стульчик. Парень такой головой машет, такой говорит, может быть, это божья коровка. Он такой тоже машет головой отрицательно, он говорит, наверное, это черепашка. Тут парень вытаскивает провод изо рта и говорит, доктор, я IT Айтишник прокладываю здесь вам, или с прокладываю вам что-то. Ну, такого плана хороший разговор. Что-то как-то я аплодисмент себе поставлю. А то... Браво,
0: браво, Максим. Никто это не гениально. рассмеялся. 36-й пишет: разработка компиляторов это очень романтичная деятельность. Вот так вот, потому что он говорит, что он является айтишником, но я не холостяк.
2: Вот так вот, друзья. Эдуард а. пишет, а как же президент, депутат? Ну, понимаете, Эдуард, президент это малодоступное. Айтишник гораздо доступнее, чем президент или депутат даже.
0: Смит пишет, что интеллект нынче не в моде. То есть, намекая на то, что айтишники, они высокоинтеллектуальные Нет, люди. а ты думаешь, он про айтишников? Мне кажется,
2: он про нас. Что мы не блещем интеллектом, ну
0: и так далее. Ну, не Нет. знаю, Смит вообще не выделялся такими вот уколками в нашу сторону. Поэтому, я
2: думаю, вряд ли. Понятно. Катан пишет «Свободу Марине». А же Марина где-то... И какая Марина? У нас сейчас только Марин стала. Ну... Наша Марина Александрова в отпуске и свободна, просто прям как а, птица в небе. А наша Марина Звукорежиссер
0: будет свободна после 14... 16.00. Когда закончится ее рабочая смена. Вообще, ты женат.
2: А следишь за графиком других женщин. Я знаю, как работают наши Что все ты вот сразу После вот недельной поездки накидывать. во Владивосток загорелся работой на корабле, пишет дробик Сергеевич. А кем? Моряком и коком, кем вы решили поработать там? Максимально романтичная работа тоже. Представляешь? Да, на да, корабле, да. моряком, море. Не представляю. Рассекать волны. А вот Дмитрий Ака, ты читал: не романтичный айтишник, парашютист. Это угу. что значит? Про айтишников пишет СМИ. Да, мы про айтишников говорим. А помимо айтишников в этот список также попали нефтяники, банковский сектор, также строители, риэлторы, медики, специалисты логистической и транспортной сфер, а также производственные и агропромышленные отрасли. Какой-то разброс такой вот. Я не знаю, какой-то странный опрос. Да? Знаешь, самое обидное? Что? Сюда не вошли наши коллеги. Это кто? Ведущие. Господи, вот совсем не страшно. Телевизионщики, вот что-нибудь Вообще такое вот. не страшно, вообще нет. Ладно, все, поговорили, идем дальше. Что это было? Я решил устроить Мы дискотеку. Да, услышали. да. Смотри, какая печальная новость прилетела к нам из Италии. В Италии предпринимателя насмерть завалила сыром. Инцидент произошел на сыроварне в провинции Бергамо. Ей, ее владелец Джакомо Кьяпарини пропал накануне вечером. Сегодня тело мужчины, это было вчера, кстати, это вчера. Новость тело мужчины обнаружили на складе, когда разбирали обвалившиеся стеллажи с 25 тысячами головок сыра Гран-Падана. Обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имела эффект домино. А, ну, короче, завалила бедного Любимый диадинку. мой сыр. Вот скажу честно, я даже больше люблю, чем пармезаны. Гран-падана да. это... А пармезан, гран-падана это одно и то же? Нет. Да а, это одно и то же почти. Ну, по Твердый, по полужирный ты сыр, сыр, конечно. Ну, они похожи, но гран-падана, он вкуснее. Вот, туда же написано, смотри, гран-падана похожий на пармезану. В отличие от него, Гран-Падана производится не только в регионе Эмилия-Романия, но и в других областях Севера Италии. Я был в этом районе, как раз, Эмилия-Романия, и был на фабрике, на сыроварне, где как раз готовили Гран-Падана, и нам гид, ну, не гид, а как, руководитель сыровар, вот этой вот сыроварни, как раз рассказывал о том, что это практически идентичных два сыра. Просто Гран-Падана производится только вот в этом месте, вернее, он не только в этом месте, а вот пармезану только в одном месте производится.
0: Ну, это как говорит, что шампанское и гристое вино это одно и то же, понимаешь? Это же похожие напитки, просто разные названия. Шампанское, это шампанское. Ну, то же самое, а пармезан сделан в пармезану или как там, я в этом уж э, не очень хорошо разбираюсь. Ну, ладно. Демон пишет, завалите меня пармезаном, пожалуйста. Вы знаете, я тоже обожаю этот сыр, поэтому э, новость-то трагичная. Но да, как, очень же, трагично. как же, наверное, было вкусно человеку, если бы она не трагично бы закончилась?
2: Томас пишет, что нас в Ютьюбе не видно. А, Господа, вы можете посмотреть, мы есть в Ютьюбе или нет? Ну и не только посмотреть. Давайте,
0: если нас видно, ставим все лайки. Я уже посмотрел, но свой ответ не дам. Не дам.
2: Кого то что-то посмотрел? Ну я
0: посмотрел, видно или не видно? Вот, видно, я тоже
2: смотрю. Сейчас 40 смотрят, ну, да.
0: Что ж такое? Давайте накидываем лайки, друзья, на нашу трансляцию. Нас спрашивают, что когда будет футбол. Андрей, мы футбол с вами вчера вечером уже обсудили. Андрей Шевченко также не верит, что мы идем в прямом эфире. Нет, друзья, сегодня у нас 8
1: августа
2: 23 февраля сидим в майках здесь. Я еще вытираю капельки со лба, потому что в феврале тут очень жарко же. Так, ладно дальше идем в Москвариуме Гош, на ВДНХ родился детеныш дельфина. Он появился на свет в начале июля. Разрешите представить,
0: это малыш Локи и его мама Нота. Самка кормит малыша молоком и обучает жизненно важным навыкам, так как дыхание по поверхности и плавание, говорится в публикации в телеграм-канале московского океанариума на ВДНХ. Отмечается, что оба дельфина чувствуют себя хорошо и находятся под круглосуточным наблюдением ветеринаров. Вот такая вот милая новость. Мы немножко милоты новость, выбить. да,
2: давно не рождалось что-то такого в океанариуме нашем, потому что там, помнишь, какие-то касатки погибали, еще что-то там происходило, наконец-то вот такая вот приятная новость, родился дельфинчик Локи.
0: Прекраснейшее место, кто не был в Москвариуме, всем советуем, классно просто, там невероятно красиво, и мы с тобой уже обсуждали, что там есть концертный зал. На да. фоне, когда поют
2: артисты, плавают касатки, дельфины, рыбы всякие, рыбы, Там... и это не да, 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 да. Так, еще, значит, такая новость, риэлторы предложили компенсировать семейным парам 30% расходов на аренду жилья. Представляешь, с такой инициативой выступила федеральная компания «Этажи». Вы святые люди, друзья мои. Подожди, надо разобраться, тут какой-то подвох наверняка есть. Речь идет о союзах, которые состоят в официальном браке не менее трех лет. Пишут известия. часть расходов на жилье предлагается компенсировать за счет возврата ранее оплаченного подохода подоходного налога или путем изменения налоговой ставки для таких семей на время аренды размер субсидирования предлагается увеличить при появлении детей. Короче, получается, что три года, да, надо жить вместе, неважно жена ты нет. Три года живете вместе. Часть расходов на жилье предлагается компенсировать за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога. А, ну все понятно здесь. Ну, слушай, нет, это хорошая идея, но просто представляешь, это будут тут какой-то обман явно может. Появиться Начнут жить там А как вот доказать Что я живу Больше трех лет Ну, Соседи будут доказывать Я думаю Как она Больше как-то фиксировать Вот Ну, тебе надо доказывать Давайте
0: честно Что Марина живет
2: Три года с кем-то Вот она твоя соседка Например
0: Пожалуйста, пойду докажу, если я знаком с ней и действительно
2: видел, что. Ну, вот не знаю. Потом меня
0: еще не привлекли за Друзья, э,
2: вранье. Кто а, значит, из вас э, снимает квартиру? Расскажите, пожалуйста, вообще 30% а насколько это а, ну, существенно, насколько это хорошо, что вот там сколько сейчас квартира стоит? Ну, слушай, по-разному, Но среднем. Мос... съем? Я помню, лет 10 я назад думаю, двухкомнатная на аэропорт 50 стоит, 35%. Так ну, если комнатная квартира, я думаю, Но что... Ну, в среднем, возьмем, ну, да? давай 40 возьмем. 40. значит, 30 процентов, это где-то 12 тысяч рублей минус от 40, да? Нет, это нормально. 12 тысяч рублей, где даже десятка тысяч рублей, это нормально. Получается, от 40 тридцать, 30, а 10 тебе возвращают.
0: Помнишь, была история с возвращением 5 тысяч рублей, если ты поедешь на внутренние курорты России отдыхать? Ну, там возвращали конечно. Там действительно возвращали, но нужно было эм, выполнить огромное количество условий. Я думаю, что тут тоже, если ну, как... эта система введется то будет огромное количество бумаг и к- огромное количество подтверждений. То есть будет все непросто так, поэтому зря мы за них переживаем, Максим. Это... Они продумают систему. Я в этом
2: году в Сочи ездил и тоже по системе кэшбэк покупал все, да? Угу. Чтобы мне вернули. Я купил билеты, отели забронировал. Знаю тебя, вот. тебе ничего не вернули. Вообще, а выяснилось, знаешь почему? Потому что этот отель не входит в программу, он новый, и он еще не вошел в программу кэшбэк. Вот, а ты все неправильно прочитал, был внимательный. Как женщина в очереди стоит в магазине и говорит: Господи, да когда же это кончится? Я уже два раза и унитаз приносила, и попу показывала, туалетной бумаги все равно нету. Понимаешь? И то же самое и здесь. И вот эти 30%, если вернут, ну не знаю, три года зарегистрированного брака, да не написано здесь такого.
0: Ты знаешь, Серг 144. Да, серж 144 пишет, что, скорее всего, чтобы эта схема заработала, нужно, чтобы арендодатель платил налоги, а не сдавал по договору на 11 месяцев. Но кстати, это тоже, кстати, это верно. Схема. Да, да, да. Хочешь получить кэшбэк, ищешь квартиру, которую сдают официально. Григорий, СПБ, в этом
2: году был туристический кэшбэк. Он, правда, какой-то не все отели, не на всех направлениях он действовал, но он работал. Подвох в том, что аренда должна быть официальной, и собственник должен зарегистрировать договор аренды пишет Дарья э, Куртова. Ну ну, а почему он не может, э, вот я не могу понять, в чем проблема. Да, я понимаю, это налог надо платить, это раскрывать, что у тебя есть квартира, какая-то дополнительный доход ты делаешь, ну и так далее.
0: Я тебе скажу так, что вообще контроль над такими э, органами, как э, сдача квартир, продажа автомобилей, должна контролироваться государством. Это мое личное мнение, мы с коллегом Георгием Бабаяном очень много раз обсуждали то, что серый рынок, который развивается у нас в стране, это очень плохая история. Объясню почему, потому что все, что проходит государственную регистрацию, это квартиры, автомобили, должно контролироваться государственными органами. А это органами. вы в какой передаче, в Голевой? В а, передаче «Едем в автомобиле в московских пробках» она называется. Когда... Есть такая передача да, у нас Да, у нас есть передача такая Мы снимаем а, ну, не на невидимую камеру себя в автомобиле в пробке
2: А, ага. какая прелесть Когда я долго подводил, <свят> чтобы <свят> ты догадался <свят> Да, Юля Капиш, ну и будет такая квартира Стоит плюс пять тысяч рублей к сумме аренды Ну и хорошо, Почему? зато будет
0: все контролироваться
2: Подожди, я не Когда понял Когда ты
0: отдаешь официальный налог ты же а, 30 тысяч плюс да. 5 тысяч да, будут да.
2: накидывать, чтобы налог. Понятно, слушайте. Но эм, я совершенно с тобой согласен, потому что серые зарплатки, вот эти серые всякие, а, значит, квартиры и так далее. У меня есть... На на первом... Вернее, не так. У меня есть на Причистенке две квартиры, сейчас Максим скажет. У меня просто... Я я знаю одну историю, я не буду рассказывать, где, но мне вот ее поведали недавно совершенно. Вымороченные квартиры, знаешь, что это такое? Это умирает человек, а у него нету наследников. И квартира квартира отходит в государство. Ну, в в, в, в частности, Москве. Здесь была точно такая же история, правда, человек умер 10-12 лет назад. И квартиру участковый взял... Короче, он начал сдавать. И 12 лет он сдавал эту квартиру. Нормально. Чистковые, да, ну вот в этом районе. Когда это все вскрылось, понятное дело, он сдавал. А там большая трехкомнатная квартира. Это практически центр Москвы. Ну, вот, и деньги немалые были. Ну и, короче говоря, там вот это вот все. При этом люди, живущие соседи, все это знали и не хотели лезть, и не хотели ничего говорить, и не хотели вступать в какие-то распри с этим участковым. А он приспокойненько жил в соседнем подъезде, а эту сдавал. А квартиры такие вымороченные, они стоят, знаешь, по лет 15-20, пока, ну, там, или будут продаваться, или там ждут, вдруг найдется кто-то из наследников, ну, и так далее. Короче говоря, это вот такой обман, это просто, ну, я не знаю, ладно обмануть как-то, ну... Ну, вот такое вот постоянное, вот такой вот наглость, знаешь, вот этот наглый обман, согласись, брать чужое, сдавать, получать деньги и на протяжении один раз, а на протяжении практически десяти лет.
0: Ты что, Нет, я задумался просто, честно говоря, что такие схемы существуют, но никогда с ними не сталкивался, и слава богу. Но опять же, да, мы с тобой повторим то, что мы говорили ранее, то, что государство все-таки эту систему контролирует ну и как может и это да. единичный случай когда квартира застоялась искали наследников или еще что то и участковый просто воспользовался этой ситуацией я надеюсь что он наказан уже
2: ну конечно ну и все григорий вот пишет не пропадать же добру ну да, давайте коль это лежит это не наше давайте приберем к рукам Почему нет-то? Это настоящее настоящее воровство. Взять и сдавать чужую квартиру. Верните Марину, невозможно это слушать. Номер 13. Да не слушайте. Мы вас читать не будем, а вы нас слушать не будете. Обожаем
0: таких людей, которые слушают об этом пишут. А
2: сейчас послушайте новости. Поехали. Мы вас услышали. 11 часов 35 минут в Москве. Наш эфир продолжается в студии Ге- Георгий Осипов. И Макс Челноков. Всем добрый день. Просыпайтесь вместе угу. с нами, если вы просыпаетесь поздно. А, номер 13 пишет. Ой, ой, обиженка. Это шутка была. В конце скобка улыбка. Да и плевать я хотел на то, что вам не нравится. Для меня, а, для меня не для вас. Работайте и не жалуйтесь. Номер 13. Вы вообще обалдели, что ли? Во-первых, это правда оскорбляет. Вы можете вот это вот написать... Нагрубить, а мы вам в ответ мы можем только сказать, вы нас можете увидеть, мы вас не можем. Вы знаете, это просто нечестно и неприлично. Забаньте этого номер 13 пожалуйста. Да ладно тебе. Ну,
0: Максим шутит, друзья. Я просто сейчас вышел, смотрю, Максим там платок держит, плачет. Рыдают. Да, я начал вместе с ним. Нам, конечно же, было неприятно. Вы уж нас не обижайте таким образом. А не обидеть вы можете нас тем, что поставите лайки на нашей трансляции в YouTube-канале «Говорит Москва». Называется она «Макс и Георгий». Заходите. Еще и на страницу ВКонтакте, и в телеграм-канал Радио Говорит МСК. Везде нас показывают по телевизору,
2: Максим. Вот э, представляешь? Ну, по телевизору, не по телевизору, по экрану. Слушай, вот еще какая новость интересная. В Москве зафиксирована третья за лето тропическая ночь. Температура воздуха в столице не опустилась ниже 21 градуса. Сегодня, кстати, правда жарко было. Я вчера ходил гулять с собакой, где-то в районе половины первого ночи, и прям вот, вот такое ощущение, что как днем. Было совершенно, не, не было прохлады. Тропическая ночь ⁇ это термин, используемый во многих европейских странах для описания ситуации, когда температуры не опускаются ниже 20 градусов по Цельсию в ночные часы.
0: У меня есть хорошее определение того, что сегодня ночь будет очень жаркой. Когда я вечером возвращаюсь домой, я проезжаю лесопарковую зону. И когда там проезжаешь, градусник резко, ну, я это уже знаю по mm-hmm. практике, опускает свою температуру где-то на 2,5-3 градуса. Вот как вы думаете, друзья, вчера вечером я возвращался после эфира домой, и не шелохнулась температура. Вот как она была 28 градусов, так она где-то шелохнулась на половиночку, 27,5. с а половиной. где, в Дубае ну, где-то Да, живешь? конечно, да, да.
2: Квартирка да. в Дубае, да? Буш-Халифа. А, бухали.
0: Да, я специально приезжаю на эфиры,
2: чтобы вас... Прилетаешь э, на собственном джипе.
0: Я приезжаю именно на, на автомобиле всю а, ночь все верблюдами. Понятно.
2: Верблюдами. Просто с так, все, хватит. Давай про мошенничество поговорим. Операторы связи предупреждают о новом виде мошенничества. Злоумышленники звонят и сообщают, что заканчивается договор на ваш номер, и его скоро заблокируют. Потом присылают код, чтобы якобы продолжить обслуживание. С, с помощью, помощью него да.
0: получают доступ к личному кабинету на госуслугах. В результате на вас могут оформить кредит. Если у вас есть сомнения, то лучше сбросить звонок и набрать номер оператора. Расскажу историю... Предупреждаем, вчера...
2: господа, уши в держите.
0: Рассказываю историю буквально со вчерашнего дня. В эфире, вчера не упоминал, еду, значит, в автомобиле на эфир. Вдруг поступает звонок с номера Билайн 903, угу. московский номер. А, ну и значит, я беру трубку, идет явно подключение, идет пауза и тишина, и мне оттуда кричат с той линии «Здравствуйте!» Вот таким вот голосом, я говорю, знаете, «Здравствуйте», но не обязательно было кричать. Mm-hmm. И он мне присоединился, «Старший лейтенант!» Бы-бы-бы! О, я такой, «Здрасте, здрасте!» Ну и классический вопрос нужно задавать им, чей Крым? И знаешь, ar- что они мне ответили? Что? У вас есть сомнения? И
1: ага, я понятно.
0: Говорю, а шо такой говорочек у вас? А он такой, а шо вы меня передразниваете? Я говорю, старший лейтенант, научитесь говорить по-русски и потом звоните гражданам Российской Федерации. До свидания. И сбросил трубку. Поэтому. Участились действительно случаи мошенничества? Друзья, да, они уж не участились, они постоянно берите трубки, вот, такие, Особенно если такие вам страны страны звонят и
2: говорят, здравствуйте, это из Центробанка, сейчас по вашим счетам происходят какие-то подозрительные действия. Я еще раз хочу сказать всем, что из Центробанка никто не будет звонить и говорить про движение счетов. Может быть из банка еще могут, но из Центробанка нет, это регулятор, это совершенно другая структура, которая к вашим счетам... Вашим финансам никакого отношения не имеет. Вот так Максим
0: испалился, что у него много счетов в банках, и он знает все. Да, я да, не,
2: совсем не спалился, и у меня нет никаких счетов в банках. Это да, белое. да, мы Вообще, поверили, вообще. зарплатный один счет, и все, я гол как сокол. Новая техника еще вот телефонных мошенников с Украины не только похищают деньги граждан России, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсии и терактов. Главное, смотри, в МВД заявили, что большинство жертв – это пожилые люди. Как Второе, правило,
0: аферисты да.
2: сначала лишают людей денег,
0: а потом пытаются подтолкнуть их к совершению преступления – Третий пункт. К примеру, людям угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Заканчивается это все требованием поджечь объекты военной, транспортной или банковской
2: инфраструктуры. Кроме того, граждан России напрямую им предлагают совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. Следующий пункт. В Генпрокуратуре отметили, что по по времени звонки совпадают с датами успешного продвижения ВСРФ в зоне СВО. Ну и последние атаки на военные стратегии важные объекты расцениваются как диверсия или теракт. За их совершение может грозить до 20 лет тюрьмы. Друзья, обращаемся к вам. У вас какие-то были вот ситуации, когда вы сталкивались с мошенничеством? Чем это заканчивалось? Как вы реагировали? И подскажите, может быть, вот кто-то сейчас слушает и не знает, потому что если честно, человек не подготовлен когда кто-то звонит и говорит, это генпрокуратура или это там следователь такой-то, обычно человек законопослушный, он начинает дергаться, Конечно. нервничать.
0: Естественно, естественно, потому что действительно, друзья, вам может позвонить следователь, если у него есть на это полномочия назначить вам встречу и так далее, но это ни в коем случае... Не старший лейтенант, который вот так вот говорит и просит... Ну откуда ты знаешь, может он из Краснодарского края? Ну, Код на госуслугах. А что э, полицейский из Краснодарского края делает э, в московской полиции? Добрый
4: день,
2: как вас зовут? Служит.
4: Добрый день. Вы знаете, очень часто сталкиваюсь с мошенниками. Постоянно то из МВД, то из прокуратуры, то еще. А вы знаете, самое интересное, вот буквально неделю назад... Он сказал, вас беспокоит старший лейтенант МВД, должность дознавать. Я первый раз услышал это слово, посмотрел, что это такое. Это дознаватель на украинском.
1: А, -а -а, А -а -а, понятно.
4: пожалуйста, все, кто слушает, дознавач – это по-украински дознаватель. Вы знаете, я посмеялся, я сделал так, позевал демонстративно. Он говорит, а что вы зеваете? Вы не выспались? Я говорю, да мне скучно с вами разговаривать, как вы, вот как вы сразу такие разговоры, что с вами МВД, я говорю, докажите, что вы из МВД». Вы мне удостоверяете. Понятно, я
2: понятно. Спасибо большое.
4: Трубку и все, да.
2: Но вот многие пишут, Томас тоже пишет: просто не брать с незнакомых номеров звонки в блок и все. Дело в том, что вот я, например, по своей работе не могу не брать вот. с незнакомых номеров. Мне звонят директора каких-то артистов, какие-то гости звонят. Не все же я номера себе вбиваю. У меня памяти столько не хватит у телефона. Я Поэтому...
0: тоже всегда беру на все номера телефона.
2: Если труб. есть возможность. Установить а, определитель номера, где пишут: нежелательный звонок может спам, есть жалобы, ну и так далее. Самое смешное, когда
0: мне по работе звонят из каких-то больших организаций, и там написано Нежелательный звонок, спам, или банковские услуги. <bbie> и
3: ты берешь трубку, здравствуйте, Георгий! <с> <я kahkaha> это Добрый день!
0: Добрый день!
3: Здравствуйте, Александр Москва! Вот еще раз только вас включил вот буквально а, полчаса назад поступил звонок из центрального отделением ВД какой-то дознавач, как предыдущий слушатель говорил, просил да, очень интересовался, один ли я нахожусь, потому что какую-то информацию мне хотел разгласить, которая касается следствия какого-то надо мной, вот.
2: Так, и так, чем такой кончилось? Такое
3: тоже бывает. Uh, я вежливо сказал человеку, что, пожалуйста, вызывайте меня повесткой. И мне человек стал называть какие-то статьи, что пока это не процессуальный процесс, uh, значит, повестка мне не поможет, вот дословно говоря. Uh-huh. Вот. Понятно. Было интересно, я пожелал ему хорошего дня и повесил трубку, поставил номер в Ну, Но,
2: вот Кстати, видите, хотел бы... да, да. у вас более-менее или спокойно... Но есть люди, которые впечатлительные, нервные, они начинают там какие-то действия, то, что им говорят, начинают делать. Это очень опасно и очень ну, как бы нехорошо. Еще раз всех предупреждаем. Так, что еще хотели сказать?
3: Согласен, да, вот прямо буквально 30 секунд хотел сказать, вот по поводу, почему он интересовался, один ли я нахожусь, у моей коллеги был такой случай, дочери позвонили, тоже под видом, и так получилось, что муж был на работе, она была одна, и у нее, в общем, выманили эти деньги, то есть она потом рассказывала, что там просто была такая психологическая атака, что она просто вот сама пошла и дала деньги, причем мужу созналось через три дня в этом, угу. поэтому они спрашивают, один ли или не один, всегда говорите, что рядом много людей.
2: Кто-то есть. Понятно, спасибо, спасибо. большое, спасибо.
0: 165 пишет, а что, в Тернополе появилось электричество?
2: Не знаю. Мне следователь даже звонил по WhatsApp, пишет 081 на видео. Они очень
0: любят, вы знаете, позвонить по Вайберу, который очень редко используется в Российской Федерации, а в странах, таких как Украина, ну, в странах СНГ, не считая Россию, там его очень часто используют. Поэтому они звонят по Вайберу, это самое смешное, что было раньше.
2: Да, смотри, Александр пишет: когда звонят и представляются всякими лейтенантами, говорю, э, что разговаривают только с генералами, и кладу трубку. Не слушайте никого, просто кладем трубку.
0: Савелий Михайлович пишет: а как не брать, если звонят о выигрыше сюрприза или суперприза. Или предлагают имплантацию за пять тысяч рублей. Не нужно упускать возможности.
2: Нет, ради бога, мы же не запрещаем, мы просто советуем. Добрый день, как вас зовут?
0: Доброе утро. Да, Знаете, Николай. просто
5: хочу два слова рассказать Моего ближайшего друга
2: Ой, Николай, вы можете поменять положение Телефона, вы пропадаете Совершенно не слышно
5: Вот сейчас да, слышно. Да-да-да, говорите да. Более-менее Ближайшего моего друга Таким образом, 26 сентября прошлого года Развели на 9 миллионов рублей При том, что человек В подчинении полторы тысячи человек Просто он на серьезнейшей должности 50 плюс возраст И это я не могу Назвать это никак как, э, Кроме как нейролингвистическое Программирование это невозможно. Что там все такие
2: э, талантливые И гениальные, что то, все, то все так могут иметь, Прекрасно
5: правильно. Вот когда, внушать когда, Как будто человек Просто приходит В себя э, Просто э, Как будто до этого он просто не, ну, Пропал Это невозможно описать но смысл в чем? Вот представляете, 26 сентября это случилось, всю ночь он находился в ВВД, там описывали все вот это дело, там все прочее, но само уголовное дело возбуждено было только 17 февраля этого года.
2: Понятно, хорошо, и спасибо. В настоящий
5: момент просто человек, человек э, находится в стадии банкротства, и у него описали все имущество, все на свете. Это страшно.
4: Это на самом деле,
5: самый э, верный совет, который мне сказал... Человек, который выходил, курить там полицейский, грубо говоря, который оформлял, он сказал: Ребята, у нас здесь стоит компьютер, у нас говорит, в день, вот просто в одном районе четыре-пять человек приходит. Но у вас с горит вдруг. Это уникальный случай. В основном до миллиона, а потом людей что-то
2: щелкает в голове. Да вот, понятно. Спасибо большое за Спасибо. вашу э, историю. Вот смотри, челябинским полицейским пришлось сутки вести переговоры с пенсионеркой и даже привлекать психолога, чтобы помешать упертой бабушке перевести 10 миллионов рублей телефонным мошенникам.
0: Знаешь, счастливая бабушка, у которой да, 10, да, 10 миллионов 10 рублей на Да, обманутая личности.
2: по стандартной схеме пенсионерка начала переводить накопление поздно ночью. А, значит, служба безопасности банка за неладная, заблокировала операцию и передала заявку в полицию. А утром а, как раз эта дама влетела в банковский офис и потребовала срочно выдать все деньги. Но вместо менеджера, а, значит, увидела сотрудников уголовного розыска, которые отследили ее по геолокации, чтобы попытаться вразумить. Пришлось даже отбирать телефон, из-за чего женщина набрала 02. Ну и так далее. Историю, конечно, они помогли, история... Закончилось, не дали ей перевести эти 10 миллионов рублей. Но представляешь, вот насколько это надо человеку внушить, чтобы она взяла и начала это все делать. Мы ездили с коллегой Георгием Бабаяном на съемку.
0: Он снимал, значит, героя. Это профессор, умнейший человек, который отдал мошенникам все свое имущество. Началось все с квартиры, продолжилось дачей, закончилось все автомобилем и сейчас он судится идут процессы уже квартира дача автомобиль все продано третьим лицам и он ну, с помощью телевидения с помощью журналистов пытается решить этот вопрос умнейший человек професор ну, здесь
2: это не влияет умнейший не у профессора а, к тому, или, что развести а, могут любого кто то другой кассир тут не имеет значения конечно в том то и дело развести могут кого угодно добрый день Здравствуйте,
1: Здравствуйте, меня зовут Анна
2: Да, Анна, здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну я не исключение, со мной, видимо, вообще просто, потому что уж больно старенькая Но звонят, называют фамилию, имя, отчество. Так. Самое интересное, два случая Один раз звонили из центрального аппарата МВД Я поинтересовалась, во-первых, где они находятся территориально Во-вторых, почему они нарушают закон об ОРД
4: После
1: этого отключились а mm-hmm. второй раз, это вообще, это была по философии всего Мне позвонили из Росфин-мониторинга.
0: <laughs> это вообще так, да, круто, и... я такого не слышал.
1: Вот, и поинтересовались, ну, финансами.
0: Mm-hmm.
1: И, вот. Это было еще интереснее. Я еще не милая, я говорю, простите, пожалуйста, от какого перепугу Росфин-мониторинга интересуются частными счетами?
5: Mm-hmm.
1: <laughs> а заб... вы не слышали? у нас новый закон. Я говорю, вы знаете, я, конечно, всех кто законов не знаю, ну, а кому голову морочки Ну, в общем, как-то остались мы довольно по-доброму. Матом я их не посылала. Матом послал только один раз.
2: Понятно,
1: понятно. Вот. Но сейчас,
2: я... Анна, эти примеры как-то вас вразумили. Вы меньше стали общаться, брать трубку, например, перестали.
1: Нет, ну я беру трубку, я беру все звонки, потому что мало ли кто позвонит. Правильно. Это, во-первых, во-вторых, я отношусь к той категории людей, которые копейку незнакомому человеку не даст.
2: Все ясно. Они
1: мне слишком дорого достаются всю мою жизнь, поэтому какие бы у меня финансы не было, я никому не знакомую копейку не дам Все Я понятно. подаю это только тем, кто с собаками сидит.
2: Спасибо,
1: Анна. Здоровья,
2: здоровья, здоровья. А, так, это все, это все результат деградации нашей нации за последние 20 лет. Мы, наверное, впереди планеты всей, пишет Бэтбой. Ну уж Boy, вы
0: перегинаете палку. Перегибайте. Да. Да,
2: во-первых, почему деградация нации? Вот это вот непонятная формулировка. И если у вас это происходит, то не говорите за всех не надо говорить за всех, что деградируют все. 7373 94,8, телефон прямого эфира, код 495. Ой, ой, радио выключите, пожалуйста. Алло? радио вы... Да.
5: Да, здравствуйте. тоже а, Тоже мне звонили и так далее, но я теперь понял, надо с ними разговаривать по-другому. Надо их выводить из себя. Звонок. Алло. Значит, там капитан. Я говорю, а, не слышу вас. Повторите. Он, значит, опять, капитан такой-то вас беспокоит. Я говорю, сейчас я перейду в другую комнату, сейчас позвоню. сейчас А ну, откуда слышу, вы знаете, что
2: это они? Может быть, это правда кто-то по работе или какое-то дело там что-то? Как вы узнаете?
5: Знаете, ну, очень понятно, потому что представляются по-другому. Второй раз звонили, что меня машина сбила. Вас? Я говорю, насмерть, насмерть сбила или как, я говорю. Понимаете, там надо их выводить из из себя, понимаете? Обычно вот я не слышу там, да повторите, повторите, перезвоните, опять перезвоните и так далее. Я вас уверяю, он больше к вам звонить не будет. Спасибо.
2: Пожалуйста, пожалуйста. Вот пишет Ксения, сестра живет в США, их там по телефону тоже их же китайцы разводят. Вы понимаете, это... это не мы одни, почему вот такие, такое мнение, что это только у нас Ты есть. знаешь,
0: очень много слушателей написали о том, что начинают выводить их в ответ, и я делаю так же, на самом деле. Вот Олег Измайлов пишет, я их ввожу на эмоции, начинаю тыкать и дерзить, сразу срываются и бросают трубку. Вы знаете, каждый разговор заканчивается с ними, вот у меня лично. То, что они посылают тебя на три буквы, реально они не выдерживают, ну вы просто представьте, у них огромная база телефонных номеров, и сколько людей, которые могут с ними дерзко, резко, аргументированно разговаривать, ну и столько же кто не может с ними так же разговаривать. Поэтому ну. они уже научены, они надрессированы Нет, так,
2: что готовы работать по конечно, в них есть психолог, да, психиатра, психолога. А, Виктор вот пишет, звонили мошенники, были посланы, стали мстить, подключили а, на номер смс-бомбер. Что такое бомбер? Ну,
0: СМС-бомбер. это когда вот тебе объясняют, звонили с неизвестных номеров, наговаривание неприятности в режиме диалога. Продолжалось две недели, очень неприятно. Они ну, заносят свой телефон в специальную систему, Тебя начинают э, там атаковать разными звонками я понял и так далее. владимир
2: горыныч пишет у меня касперский на номере стоит и не, как, иногда смотришь сколько спама это кошмар конечно да да, да. 7373 948 прямой эфир по еще мнение выслушаем здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
3: здравствуйте алло здравствуйте а у меня был такой случай мне позвонил реальный капитан э- вот, и пригласил в прокуратуру спустя три года после ДТП. Это мне очень хорошо себя повел, как бы. Ну, и мы поговорили, мне сказочно повезло.
2: А как вы поняли, вы, в смысле, сразу поверили ему? Не было сомнений, что это разводка, что это мошенники?
3: Нет, он сказал, что... Ну, назвал меня по фамилии, имя, отчество. Ну, это Но не
2: человек, тайна, Понятно, ну, короче, он дал понять, что вы узнали из разговора, что это тот, кто должен был звонить Ясно, понятно, спасибо а, так, кто еще? Что еще интересного?
0: Савелий Михайлович пишет. Везет два. мне всего один раз позвонили за три года. Да нет, слушайте. Савелий Михайлович, вот частенько, радуетесь. Частенько звонят. Мне частенько два я раза с ними звонили.
2: Мне два раза всего звонили. Первый раз из Центрального банка позвонили. Я начала ахать говорить. Боже мой, боже мой. Госпожа Набиулина, надо звонить быстренько, чтобы помогла мне остановить хождение, уход денег с моего счета. Я говорю на вопрос мой, а какой счет? который в Ценке или который в Сомах. На этом он так... Была пауза, и мне сказали, идите, и положили трубку. Я сказал, да, ради Бога, спасибо. Ксения пишет, моя мама на три
0: буквы настоящего следователя по словам. Ну, на самом деле, люди все Такие адекватные. Такие тоже бывают истории, И должны да. понимать, что не везет настоящим следователям и сотрудникам МВД, если они звонят Не звоните на настоящие следователи, телефон. да, не хотите быть обруганными, не звоните.
2: Самое смешное сейчас было бы, если нам бы позвонили, сказали, а что, здравствуйте. Да не, уже Времени хватает, 20 секунд остаться. Я примерно за 2-3 секунды понимаю, что звонят мошенники или робот. Если я научился это делать, значит, мошенники также легко понимают реакцию человека, пишет Ники. А, так, а, Роман пишет, почему в России плюют на право личной жизни и вообще разрешено звонить на личные а, мобильные? За границей такого нет. Ну а зачем ну, а они а как нужны? же, только что так говорили, и...
0: что в США звонят Китай?
2: Да, давайте ну, про Виант сейчас рубрика, далее новости, а затем народный адвокат. Георгий Осипов. И Макс Челноков. Оставайтесь, говорит, Москва.